0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über jubelnde Yoga-Aktionäre, Kinogerüchte bei Amazon und den 600-Millionen-Dollar-Chefwechsel. Im Thema des Tages präsentieren wir euch exklusive Prognosen für den Standort Deutschland. Und in der triple e berichten wir von der Zeitenwende bei Alibaba.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 29. März und wir wünschen euch einen aufgeräumten Start in den Tag. Ja, und auch der Dienstag wirkte nach den letzten turbulenten Wochen recht aufgeräumt, beinahe ruhig könnte man sagen. Leichte Verluste an der Wall Street, der Nasdaq gab 0,5% nach, der SP büßte 0,2% ein und der DAX immerhin leichtes
1: Plus von 0,1%. Nach Börsenschluss wurde es dann in Amerika doch noch ein bisschen turbulenter, positiv turbulent. Die Aktie des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon Athletica, die stieg um mehr als 12 Prozent. Das kanadische Unternehmen prognostizierte für das Gesamtjahr Gewinn und Erlöse über den durchschnittlichen Markterwartungen. Das kommt ja bekanntermaßen immer sehr gut an. Lululemon geht davon aus, dass die Nachfrage nach seinen Produkten trotz der hohen Inflation robust bleiben will. Und der Konzern erwartet einen Umsatz für dieses Jahr von 9,3 Milliarden bis 9,4 Milliarden. Und die Analysten, die waren bislang von 9,14 Milliarden Dollar ausgegangen.
0: Na. Und ebenfalls positive Nachrichten gab es am Abend aus der Halbleiterbranche Micron Technologies erwartet angesichts des Speicherhungers der schnell wachsenden KI-Branche eine stete Nachfrage nach seinen Chips im laufenden Quartal. Der US-Konzern gab nach Börsenschluss eine entsprechende Umsatzprognose von 3,7 Milliarden Dollar bekannt, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Dem Markt genügte das immerhin für ein boah,
1: kleines Plus. Nachrichten auch nach Börsenschluss vom deutschen Chipkonzern Infineon, da läuft das Geschäft mit den Autoherstellern und der Industrie besser als gedacht. Im zu Ende gehenden zweiten Quartal, die haben ja so ein krummes Geschäftsjahr, äh, winkt dem Unternehmen einen Umsatzzuwachs und einen Milliardengewinn. Äh, das teilten die gestern Abend eben mit. Ja und deshalb äh, schraubt man die Erwartung für das Geschäftsjahr nach oben. Der Konzernumsatz wird wohl deutlich über den bisher erwarteten 15 bis 16 Milliarden Euro liegen. Und die Infineon-Aktie, die den regulären Handel noch im Minus äh, beendet hatte, drehte nach der Nachricht nachbörslich noch leicht ins Plus.
0: Der Kuwaitische Staatsfonds bläst nach fast fünf Jahrzehnten zum Teilrückzug beim Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz. Die Kuwait Investment Authority wirft über Nacht mal eben 20 Millionen Mercedes-Benz Papier auf den Markt. Kuwait ist mit 6,8 Prozent bisher der drittgrößte Aktionär von Mercedes-Benz und schmilzt seine Beteiligung nun auf etwas unter 5 Prozent ab. Und der Autobauer teilte mit, er sei vorab von den Kuwaitis über die Vorkaufspläne informiert worden, der seit den 1970er Jahren bei mercedes Engagierte Staatsfonds wolle seine Aktien breiter streuen, bleibe aber ein wichtiger Anteilseigner. Die 20 Millionen Aktien würden voraussichtlich zu 69,27 verkauft, teilte die Bank mit. Das ist ein Abschlag von hm, 3,6 Prozent zum CETA-Schlusskurs. Die Platzierung sei zu diesem Kurs vielfach überzeichnet. Und ein nachhaltiger Kurssturz ist also unwahrscheinlich. Das ist also eine Art Blocktrade. Und da muss man bei einem Blocktrade einen kleinen Abschlag nehmen, und der ist halt 69 und die Aktien
1: notiert am Abend und so bei 70. Spannend auch die Gerüchte um Amazon AMC. Der Technologiekonzern prüft einem Medienbericht zufolge die Übernahme der US-Kinokette. Der Gründer des Internethändlers, Jeff Bezos, habe Investmentberater und Chefs der Entertainment-Sparte entsandt. Sand, ist auch schön, ne? um, <lacht> einen, um einen Kauf äh, zu prüfen. Das berichtet die Nachrichtenseite Intersect am Dienstag unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, da ist man aber äh, ganz, ganz nah dran. Gleichwohl, die AMC-Aktie legte an der Wall Street um deutliche 13% zu. Amazon hat sich ja bereits das äh, Filmstudio MGM für äh, 8,5 Milliarden Dollar damals einverleibt und ja, der Hintergrund ist halt der harte Wettbewerb im Streaming-Bereich, äh, an dem der Einzelhandelsriese ja mit Prime mit dabei ist und da braucht man Content, Content, Content und womöglich auch ein Kino. Und dann gab
0: es noch einen Mega-Kursprung bei Oscar Health. Ich glaube, das ist eine dieser wunderbaren Telenaktien. Die stieg um über 50 Prozent und da war eine einzige Nachricht, sorgte dafür, nämlich Mark Bertolini soll neuer CEO werden, der war früher mal bei Edna der Chef und Edna ist ja so ein riesen äh, Gesundheitsversicherer, der irgendwann bei CVS Health aufgenommen worden ist und es ist schon bewundernswert, dass alleine diese eine Nachricht einen Börsenwert von 600 Millionen Dollar geschafft hat. Also du siehst ein Manager 600 Millionen Dollar.
1: Ganz schöner Druck muss man sagen. Ist doch auch so viel wert? Ja, ungefähr ja. Wahrscheinlich. Was würdest du sagen? Wie viel ist, du bist du wer jetzt, Sommerfeld? Was würdest 60, du sagen? 60 Millionen vielleicht. Ja, da musst du aber auch Termine machen. Das also Für 60 Millionen müssen die Termine ja. drin sein. Bitte. Millionen schwere Termine ja. heute. Sartorius kommt mit Zahlen. Jenoptik, PNE Wind, MTU Aero Engines, Flattex DiGiro mit Geschäftsbericht. Dann wahrscheinlich nicht so gute Jahreszahlen und vor allem nicht so eine gute Prognose von Around Town. Dann haben wir bei Intel den Investor Day und es wird verkündet und präsentiert der GfK-Konsumklimaindex.
0: Das Thema des Tages. Wir lernen ja gerade alle, dass Schocks oder Krisen nicht linear verlaufen. Trotz einer Flut an Daten und immer auch besserer werdenden Statistiken, werden wir immer wieder aufs Neue überrascht, weil wir eben nicht alle Verstärkungsschleifen und Übertragungskanäle kennen, auch so Rückkopplungseffekte, nicht Reflexivity, wie das George Soros nennt, so reicht ja beispielsweise schon ein Cyber-Flashmob aus, um einen Bankenansturm loszutreten, wie der Kollaps
1: der Silicon Valley Bank gezeigt hat. Ihr werdet euch fragen, welchen Einfluss der Schockmoment auf die Konjunktur hat und welche Folgen große Streiks haben, wie wir ihn am Montag in Deutschland erlebt haben. Wir haben die aktuelle Konjunkturprognose der klügsten Köpfe der Republik Klingt irgendwie hochtrabend, würde ich, kann man aber schon so sagen. Und zwar haben wir die exklusiv bekommen und äh, wir haben mit dem Chef des Gremiums, Holger Schmiedin, gesprochen. Bei dieser Umfrage, die wir da bekommen haben, beziehungsweise die Ergebnisse, handelt es sich um die Erkenntnis und Prognose der 15 Chefvolkswirte der privaten Banken, die jedes halbe Jahr ihre Prognosen für Deutschland und Europa veröffentlichen und diesmal halt für uns vorab. Und die gute Nachricht, die Ökonomen mussten wegen des Bankenbebens ihre Prognosen nicht nach unten revidieren und das liegt auch daran, dass das Konjunkturmomentum in Deutschland gerade ziemlich stark ist. Das hat ja beispielsweise auch der deutsche IFO-Index gezeigt, der am Wochenbeginn
0: veröffentlicht worden ist. Und was auch noch dafür spricht, hat uns Schmiedigen dann im Interview erzählt, dass die Deutschen Überersparnisse aus der Pandemie von 200 Milliarden Euro halten. Jetzt werden viele von euch sagen, äh, wo sind jetzt meine 200 Milliarden? Das ist natürlich nicht gleich verteilt, aber es gibt immer noch wahnsinnige Ersparnisse, die Leute aus der Pandemie halten. Und auch die Firmen, die sind angeblich mit Geld relativ gut ausgestattet und was auch noch dafür spricht, dass dieses Bankenbeben, jetzt nicht die Konjunktur gänzlich ruiniert ist, die EZB, die dürfte weniger krass die Zinsen anheben und wenn jetzt die Banken wegen des Bebens weniger Kredite vergeben, was ja so erwartet wird, dann ist es nicht so schlimm, wegen der Überersparnisse, wegen der EZB und wegen der gut
1: mit Liquidität ausgestatteten Firmen. Wir sind jetzt aber keine notorischen Optimisten, leider eigentlich unsere 15 Chefvolkswirte denn die schlechte Nachricht ist, das Bankenbeben wird verhindern, dass Deutschland nach oben positiv überrascht. Und die Ökonomen, die rechnen in diesem Jahr lediglich mit einer schwarzen Null, also keinem nennenswerten Wachstum. Gerade der Bau wird zum Bremsklotz für die deutsche Konjunktur. Hier rechnen die Chefvolkswirte in ihrem Gemeinschaftsgutachten mit einem Minus von 3,7%. Und ihr müsst wissen, dass der Bau knapp 13% Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung ausmacht. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, wird oft unterschätzt. Aber auch das sehen die 15 Auguren rund um Holger Schmieding nicht weiter problematisch. Denn gerade der Staat, der könne für seine Infrastrukturinvestments Bauarbeiter gut gebrauchen. Ja, stimmt.
0: Ja, es gibt ja Fachkräftemangel. Und apropos Staat, dessen Ausgaben dürften verhindern, dass das Wachstum im laufenden Jahr sogar stärker negativ wird. Beim Staatskonsum, da erwarten nämlich die Chefvolkswirte ein Plus von einem Prozent. Der private Konsum, der werde dagegen na, stagnieren. Und dann gibt es ja noch eine weitere Komponente, wenn man das Bruttoinlandsprodukt sich anguckt, der Außenhandel. Und auf den können wir jetzt nicht wirklich bauen. Wichtig ist ja zu wissen, für die Berechnung des BIP-Wachstums werden die Exporte addiert und die Importe subtrahiert. Und wenn wir mehr Importe haben als Exporte, das wird passieren, so rechnet das zumindest die Chefbox, dann haben wir halt keinen positiven Außenbeitrag, sondern müssen uns halt vollständig auf die Binnenwirtschaft verlassen. Und auch das BIP-Plus von 1,3 im kommenden Jahr, das ist nämlich die Prognose dann für 2024, die wird wohl hauptsächlich auf die heimische Konjunktur zurückzuführen sein. Die wird rechnet zwar damit, dass China sich beleben wird, aber gleichzeitig dürfte Amerika eine Rezession schlittern. Und das dürfte dann wenig Impulse für die deutschen
1: Exporte bedeuten. Für die Inflation sind unsere Experten optimistisch, würde ich sagen. Im laufenden Jahr werde die Teuerung auf 5,5 sich zurückentwickeln. Im kommenden Jahr dann sogar auf 2,6 Prozent. Und ohne hohe Lohnabschlüsse, so die Prognose, könnten wir 2024 sogar wieder bei 1,6 Inflation liegen. Wahnsinn, oder? Das ist ja, das sind ja Zahlen, die ja. können wir ja nur noch aus der, aus der fernen Vergangenheit. Das stimmt. Obwohl, solange es ist nicht
0: her 2020, da musst du nicht so weit zurückgucken. Gefühlt Ewigkeiten. Gefühlt Ewigkeit, stimmt. So eine Inflation, wie schnell die doch die, die, die Erinnerung verändert. Und die hohen Lohnabschlüsse, die hält auch Ottmar Issing für einen Inflationstreiber. Ottmar Issing ist ja der ehemalige Chefvolkswirt der Bundesbank und dann auch der, würde ich sagen, der der Gründungschefvolkswirt der EZB. Also wir, wir haben es nur mit Chefvolkswirten heute hier. Und den habe ich ja gestern Abend am ludwig erhard zentrum in Fürth interviewt. Und der sieht nämlich, dass die Inflation nicht so schnell wieder richtig kräftig zurückgeht. Issing glaubt nämlich nicht dran, dass die Teuerung in den kommenden zehn Jahren im Schnitt bei 2,3 liegen wird. Und zwar gibt es aber an den Märkten, wird immer gehandelt, was ist die Inflationserwartung für die nächsten zehn Jahre? Und die sind gerade an den Märkten 2,3 Prozent. Und Ising sagt, nee, er kann sich das höher vorstellen. Und er war vor allen Dingen skeptisch, dass so Argumente wie Banken beben, das ist ja per se eher was Deflatorisches, weil wenn die Banken weniger Kredite ausgeben, dann hat die Konjunktur weniger Luft zum Atmen und das, das ist eher negativ für die Inflation. Und auch die Künstliche Intelligenz, das, die ist ja auch eher was Deflatorisches. Aber er glaubt nicht, dass das dazu beitragen wird, dass in den kommenden zehn Jahren die Inflation im Schnitt bei 2,3 Prozent liegen will Und wer jetzt daran auch nicht glaubt, der kann darauf sogar wetten. Es gibt nämlich an den Märkten, kann man nämlich den Luxor Euro 2 bis 10 Year Inflation Expectations ETF kaufen. Und da kann man drauf wetten. Und wenn man denkt, hey, die Inflation wird in den kommenden zehn Jahren über 2,3 liegt, dann kann man das sich mal anschauen. Die AAA-Idee des
1: Tages. Man soll die Hoffnung ja niemals aufgeben. Und vielleicht passiert ja jetzt das, worauf ganz viele Kleinanleger hier in Deutschland seit fast zweieinhalb Jahren hoffen. Das ist nämlich endlich wieder aufwärts geht mit der Alibaba-Aktie. Das Papier des chinesischen Online-Handelsriesen liegt in vielen deutschen Depots und befindet sich seit Oktober 2020 quasi in Dauer- oder auf Dauertalfahrt. Doch gestern da gab es eine Nachricht, die viele Investoren hat aufhorchen lassen. An der Wall gewann die Aktie fast 15 Prozent und ich sage nur, lieber Holger, Baby-Babas. Alibaba will sich nämlich
0: in sechs kleinere Unternehmen aufspalten und damit wird das 250 Milliarden Dollar teure Imperium zu einer ja, Tech-Holding, was selten in China ist. Und jeder Bereich soll die Möglichkeit haben, Fremdkapital aufzunehmen und... Auch noch einen Börsengang anzustreben, wie Alibaba am Dienstag mitteilte. Und es gab immer wieder die Fantasie, dass sich der Riese aufspaltet. Doch diese Dimension hatte so niemand erwartet. Und die sechs Einheiten sind Cloud Intelligence, das internationale E-Commerce-Geschäft, das nationale E-Commerce-Geschäft, Local Services, die Logistiksparte und
1: schließlich der Bereich. Media and Entertainment. Der Barclays-Analyst Yong Shao, der war ganz außer sich und kommentierte den Bibi-Baba-Coup. Er sagte oder schrieb: äh, Wir hatten gehofft, dass Alibaba einige wertvolle Tochtergesellschaften abspalten würde, um Aktionärswert freizusetzen. Aber dieser Masterplan hier jetzt zur Aufteilung des Unternehmens in sechs Einheiten, der könnte sogar noch besser sein. Ja, man kann davon ausgehen, dass ab sofort alle ganz gespannt auf die Ankündigung möglicher IPOs warten. Die Barclays-Analysten, die halten die Cloud-Sparte, die Logistik-Unit und das globale E-Commerce-Geschäft für besonders wertvoll. Ja und ihr Urteil klingt eindeutig, äh, nochmal ein Zitat, die Bewertung der Summe aller Teile wird nach der Aufspaltung die derzeitige Bewertung von Alibaba weit übersteigen und in der ersten Kurzanalyse gehen sie etwa von einem doppelten Wert aus und kein Wunder, dass gestern direkt ein Übergewichtenurteil folgte mit einem Kurs hier von 144 Hongkong-Dollar, was einem Kurspotenzial von aktuell 67 Prozent entspricht.
0: Und stell dir mal vor, wenn das wirklich funktioniert dann wird Amazon gar nicht drumherum kommen, sich auch aufzuspalten. Und Unternehmenschef Daniel Zhang, also der von Alibaba, der äußerte sich gestern ungewohnt ausführlich zur Zeitwende bei Alibaba. Er betonte dabei auch, dass die bereits geplanten Kostensenkungen trotz der nun verkündeten Aufspaltung nicht zu kurz kommen werden. Sie wären nötig geworden, da das harte Vorgehen der Regierung das Wachstum bei Alibaba bremste und an der Börse für einen Wertverlust von rund einer halben Billion Dollar sorgte. Zuvor war Alibaba zwei Jahrzehnte lang auch dank massiver Investitionen stark gewachsen. Und Zhang soll auch zukünftig an der Spitze der Gruppe stehen und die einzelnen Geschäftsbereiche, die sollen dann eigene Vorsitzende und Vorstände bekommen. Und Zhang soll zudem die
1: Cloud-Sparte leiten. Das alles jetzt passiert gut zwei Jahre, nachdem die chinesische Regierung ja so hart bei den Tech-Giganten durchgegriffen hatte. Unter anderem war ja, Firmengründer Jack Mahn Ungnade gefallen. Der damals geplante Börsengang der Firmengruppe oder der zu der Firmengruppe gehörenden Fintech-Firma Ant Group, hießen die oder heißen die immer noch, der wurde abgesagt und ein Kartellverfahren gegen Alibaba eröffnet. Und zuletzt mehrten sich aber die Zeichen, wir haben auch schon darüber berichtet, dass die harte Gangart Pekings gegenüber Tech-Firmen gelockert wird. Ja, und dazu passt ganz gut das Gestern, die vorgestern war es, unter anderem Jack Ma, das erste Mal seit über einem Jahr wieder in China aufgetaucht ist. Ich glaube, der hat irgendwo einen Vortrag in einer Schule gehalten, zum Thema künstliche Intelligenz übrigens. Ja, siehst du,
0: das haben die wahrscheinlich auch mit dabei. Und das alles klingt jetzt super optimistisch, doch das große Damoklesschwert, das schwebt weiter über Alibaba, nämlich die Gefahr, dass sich die Regierung möglicherweise doch wieder anders überlegt. Denn es ist fest davon auszugehen, dass eine solch weitreichende Entscheidung wie die Aufspaltung nicht ohne das Einverständnis der kommunistischen Partei erfolgt ist. Und wie alle großen chinesischen Tech-Konzerne ist auch Alibaba weiter vom Willen der Regierung abhängig. Grundsätzlich nicht unbedingt eine gute Investmentgrundlage, aber trotzdem spannend mal zu sehen, was für ein Wert in so, einem, in so einem Ding drinsteckt. Und vielleicht sind die Einzelteile wirklich so viel mehr wert. Und dann gucken wir auf Amazon, lieber Nando. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA. Also, ah, AA die oder gebt uns eine Bewertung. Und wer gestern auf DevNote Javits gewartet hat, den muss ich leider auf heute vertrösten. Nach so einer Bahn-Odyssee konnte ich den Podcast nicht mehr aufzeichnen. Aber immerhin bin ich zwischendrin ein Stück mit Josef getremmt. Der ist Medizinprofessor und Experte für Demenz. Und den habe ich natürlich gleich mal nach einem Alzheimer-Medikament gefragt. Er nannte mir die Firma Eisai, die hatten wir auch schon mal hier besprochen. Allerdings hat er eingeschränkt, sei nicht klar, ob das teure Demenzpräparat von den Kassen auch bezahlt werden würde und die damit dann
1: auch wirklich große Gewinne mitmachen. Ja, Eisei ist im vergangenen Jahr ziemlich gut gelaufen, 33 Prozent. In diesem Jahr sieht es nicht so gut aus. Da liegt das Papier mit 16 Prozent hinten. Analysten sind verhalten optimistisch, würde ich das mal nennen. Sehen Kursziel von 20 Prozent oder Kurspotenzial von 20 Prozent. Ihr seht also, auch wenn die Bahn nicht fährt, was ja tatsächlich ziemlich häufig vorkommt, sind wir für euch immer auf der Suche nach Ideen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt und die Ideen, die Holger zum Beispiel von der Rückfahrt mitbringt, aber die könnte ja wahrscheinlich wieder ähnlich äh, lang verlaufen. Auf. Schauen wir mal, dann heißt es auf jeden Fall, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.